0: Radio mazā lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Ir tik labi lasīt grāmatas guļus stāvokļi un tad pamazām, pamazām iemigt un izlasīt to turpināt, savā sapnī skatīties. Tad tā ir?
1: Tā ir, un tad pamosties un it kā lasis tālāk. It
0: kā tālāk un pasties desmit labs pusēm to esi veiklu pārliecis pār.
2: Tulkotājiem bīstam, tad var netīšām iztulkot to sapņu daļu, nevis to, ko autors uzrakstīs. Nu, tāpēc, Pierakstīs mēs tās grāmatas plāk.
0: pērkam cerot atrast šo pērli
1: to sapņu daļu. Ar tūkotāju Daci Meijeri tiekamies pie viņas tūkotās Carlos Ruisa Safona grāmatas Rēgu labirints. Tā noslēdz četru romānu sēriju. Vēja ēna, Debesa gūsteknis eņģeļu spēle un tagad Rēgu labirints. Dacai Meijeri vislabāk paticis pirmais romāns, kuru viņa nav tūkojusi. Ar pirmo grāmatu man bija Ļoti divainas
2: attiecības. Pirmā reizi mūžā biju Barcelonā. Es mazliet pratu nu, katalānisku, un biju sākus mācīties Spāņu valodari, un tad kādā grāmatnīcā es vecam vīram, kur tagad savās domās, es, protams, ar šīs grāmatas vienu no varoņiem Semperis kunga asociēju, jautāju, nu, ko es varētu, ar ko es varētu sākt lasīt, ka es gribu lasīt labu romānu, un tad man ieteica vējē slavenāko šī cikla pirmo romānu. Tā bija, varētu teikt, Pirmā nopietnā spāņu grāmatu, ko es nopirku, un pirmā nopietnu, nopietnā spāņu grāmatu, ko es lasīju. Man ļoti patika tas, ko es izlasīju. Cik daudz es sapratu, to gan es nevaru droši zināt. Un tad es mēģināju pierunāt izdevējus, šeit Latvijā ja viņi izdot, bet izdevēji paintersejojas un teic, "Nē, aģenti, saka, ka tā tiesības jau ir nopirktas Latvijā, ka kāds cits izdevējs ir nopirts," un tad bija diezgan ilgi jāgaida, lai saprast, kurš gan ir nopirts un kurš tulko un kas izdoda.
0: tas parasti notiek tā slepeni un tā konfidenciāli, kur no. kurš nopirka un iztulko, tad ops, roku grāmata.
2: Nu reizēm izdevējs cits par citu to zina un reizēm nē, reizēm aģenti atklāi, kam viņi ir pārdeviš, reizēm, reizēm aģent, notiek arī izsoles.
0: Aģentijai, bet bet izdevēji savā starpā tā nesaka.
2: Ir tāda, kas savā starpā draudzējas, un ir tāda, kas savā starpā nedraudzējas, ir nu, dažādi, jau, un arī tiem, tas jau. ir laika gaitā mainās, un tad savukārt, nu, tad otro, trešo un ceturto es tulkoju, bet man ir tāda, nu, tāda skumi palikus, jo man, protams, visvairāk patika pirmā daļa,
1: kur es neesmu tulkojusi. Šī nav pati biezākā grāmata, kur mēs lasam radio mazajā lasītavā, vai, nu, tavā tā ir viena no biezākajām?
2: Tā ir viena no biezajām, ir bijušas arī biezākas, bet... Vispār man šādu ķieģeļu ir diezgan daudz, gan Bolaņu, Cabrē, unberto Eco, viņiem. Vai
0: tas notriks arī no papīra biezuma, vai tikai Pā. burt skaita?
2: Orģinālā tās grāmatas lielākoties ir biezākas, jo te izdevēs centies uz plānu papīriņu nodrukāt, lai lasītājiem būtu vieglāk. Carlos? Ruīsa
0: Safona. Carlos? Ruīsa Safons.
2: Spānis, Viņš ir spānis, Nu, Barcelonā dzimis Spānis, nu, viņš ir Spānis, Spāņu
1: valodīgais, mm -hmm. bet Barcelonas iemītnieks. Un šis ir noslēgums četrām romānu grāmatām? Jā, četru romānu ciklam. Vai tu tikusies arī ar autoru?
2: Nē, 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 esmu. Un viņš arī kopš 90. gadiem pārsturāt dzīvoja Los Angelesā, viņš bija scenārists, arī kino scenārists.
1: Ar ko tā vispār atšķiras no, no tām iepriekšējām? Nu, pirmā tev patīk vislabāk. Nu, katrā, Jā, ziņā, ne,
0: katrā ziņā ne ar biezumu.
1: <laughs> Pabiezas
2: ir viņas visas, bet nu, šī, protams, ir biezākā. Varētu teikt, ka visas četras grāmatas ir par grāmatām, par lasīšanu, par mīlestības uz grāmatām, par apsaistību ar grāmatām. Un, un reizēji viņas visas, visas četras ir nu, tāda oda Barcelonai, visi, kam pateikt Barcelonu, parasti jūs arī par šīm grāmatām. Un reizē tā nu, Spānijas ļoti sarežģīta 20. gadsimta vēsture. Jā, pirmajā no grāmatām vairāk bija tāda maģiskā reālisma, otrā grāmata eņģeļa spēle vairāk ir tāds gotiskais romāns ar neprāta murgiem, demoniem un tam līdzīgi, trešajā varētu teikt vairāk bija tāds politiskais trillers, kaut kas tāds. Un tad šajā savukārt ir tāda klasiska trillera un detektīva elementa arī ievīti. Kaut ziņā ar šiem visiem četriem romāniem autors apliecina savu uz to klasisko, izklaidējošo literatūrus tādiem detektīviem, tādiem piedzīvojumu gabaliem, kāda bija 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Un es pieģinu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc lasītājiem tik ļoti šīs grāmatas patīk, Jo tā savā ziņā rada to pašu sajūtu, ar kādu mēs bērnībā lasījām grāmatas par, nezin par Sherlock Holmesu vai Žilu Verneu romānes un tamlīdzīgo izklēdējošo literatūru. Un kaut kādā veidā autoram izdodas radīt to sajūtu, to aizrautības sajūtu, kā ar kādu bērnu lasu piedzīvojumu literatūru.
0: Jau bija satumsis, kad laiva piestāja pie vecās kuģi būvētāvas krastmales kāpnēm. Fermins pagaisa ostas miglāk lūdams par vēl vienu no daudzajiem neskaidrajiem stāviem krāvējiem un jūrniekiem un devās iekšā Ravala ielās, kas tolaik bija pazīstams kā Ķīniešu kvartāls. Iejucis starp citiem gājējiem, Fermins no pusbalsīs kanošajām sarunām izlobīja, ka iepriekšējā dienā pilsēta pieredzējusi aviācijas uzlidojumu, vienu no daudzajiem kopš gada sākuma un kā arī šajā naktī gaidāma bombardēšana. Bailis bija manāms vīriešu balsīs un skatienos, taču izdzīvojis pēc šīs drausmīgās dienas, Fermins bija cieši pārliecināts, ka nakts viņam nav sagatavojusi vēl ļaunākus pieredzējumus. Dievišķā providence gādāja, lai Fermina ceļā pagadīto saldumu tirgotājs, kurš jau stūma savus konfekšu rateļus mājās. Fermins viņu apstādināja un arkārtīgi uzmanīgi nopētīja viņa kravu. Man ir cukurots mandeles, tikpat labas kā pirmskara, tirgotājs piedāvāja. Vekungs vēlētos. Pusskaraļ valsti par vienu sugus konfekti, atbildēja Fermins, ir palikusi viena paciņa ar zemeņu garšu. Fermina acis ieplētās kā šķīvi un pietika padzirdēt par brīnu brīnumaino gardumu, lai mute pieskrieto ar siekalām. Likdams lietā kapteiņa Arāessa piešķirtos finanšu līdzekļus, viņš varēja atļauties nopirkt visu paciņu, košļājamo konfekšu un tūlīt pat plēst to vaļā, nepacietīgi un alkatīgi, kā uz nāvi notiesātais. Latērnu dūmakainā gaisma, Ramblās, tāpat kā tikko mutē iemesta un apgrozīta konfekte, viņam vienmēr bija šķitus viena no tām lietām, kuru dēļ ir vērts nodzīvot vēl kādu dienu. Taču šajā vēlajā vakarā iedams par Ramblu centrālo bulvāri Fermins ieraudzīja veselu brigādi naktssargu, kas bruņojušies ar trepēm steidzās no latērnas pie latērnas, kas vēl meta atspīdums uz bruģa un citu pēc citas nodzēsa. Fermins piegāja pie viedanošiem vīriem un vēroja, kā tas strādā. Sācis rāpties lejā pa trepēm un pamanījis viņa klātbūti, naktsargs apstājās un veltīja Ferminam greizu skatienu. Labakar priekšniek! Fermins draudzīgi ierunājās. Neņem ir ļaunāka jautāja, bet sakiet, kāpēc jūs gribat atstāt pilsētu tumsā? Naktsargs tikai parādīja ar pirkstu debesīm un, paņēma trepes, aizsteidzās pie nākamās latērnas. Fermins brīdi palika stāvam turpat un noraugāmies nepierastajā ainā. Ramblas pamazām īgrima tumsā. Visapkārt arī kafejnīcas un veikali sāk vērt ciet durvis un ēku fasādes iekrāsoja mēnesnīca smaigā elpa. Mazliet bažīgu prātu viņš turpināja ceļu, bet drīz vien atdūrās savādai naksnīgai procesijai. Prāvas ļaužu pulks ar mantu saņiem un sagām devās uz metro iēju. Daži nesa sveces un eļļas lampiņas, citi pa pustumsu gaitā pat, ejot garām kāpnēm, kas veda lejup metro. Fermīna skatiens uzdūrās zēnam, kurš droši vien vēl nebija pat piecus gadus vecs. Tas turējās pie rokas mātei, vai varbūt vecmāmiņai, jo gaismas trūkumā visas šīs dvēseles izskatījās pirms laika novecojušas. Fermins gribēja piemiet puikam ar aci, taču tās skatiens bija cieši pievērsts debesīm. Zēns pētīja melno mākoņu zirnekļu tīklu, it kā spētu saredzēt kaut ko, kas slēpjas šajā saudumā virs apvāršņa. Fermins sekoja viņa skatienam un sajūta, ka sejāja pieskaras augsts vēž, kas sāks laucīt pilsētu un oda pēc fosfora un deguša koka. Īsam ir, ka pirms māte novilka zānu lejā pa kāpnēm metro tunelī, tas pievērsa acis Ferminam, un viņam no šīs katiena asins sastinga dzīslās. Piecgadnieka gadnieka acīs atspīdēja aklas šausmas un veca vīra izmisums. Fermins novērsās un devās tālāk, un pēc dažiem soļiem uzdūrās kārtībniekam, kurš uzmanīja metro ieeju un pavērsa pirkstu pret Ferminu. Ja tagad aiziesiet prom, vēlāk vietas vairs nebūs. Visas patvērtnes ir pilnas. Fermins palocīja galvu un sāka iet ātrāk. Viņš devās iekšā nebeidzamā pustumsā iegrimušā rēgainā Barsalonā, kuras aprises bija tik tikko uzminamas drabošās blāzmās no svecēm un eļļas lampiņām, kas salikta svārtrūmēs un uz balkoniem. Beidzot sasniedzis svētās Monikas ramblu, Viņš tālumā saskatīja tumšu šauru durvju ailu. nomākts nopūtās un devās satikt lūsī.
2: Nu, tik biežāk rāma, tā svarīgs ir viss citādiem ja autors, viņi tik bieži nebūtu rakstījis. Jālās katram pašam, kuru līniju katrs vairāk grib izcelt. Tas pat nedrīzāk ne ne detektīvs, bet, nu, kā politisks trilleris lielā mērā tā to drīzāk definēt. Bet šeit gabalā, ko mēs tikko dzirdējām, bija pieminēta gaidāmā bombardēšana, un tad man personīgi šoreiz bija viens no tiem gadījumiem, kad grāmatas tapšanas procesā teksts pārvēršas. Es grāmatu tūlkoju pagaišu gadu, un tad tās ainas, kur Barcelona bombardē uh, Itāļa aviācija, kur ir nolgojuši Franko spēki, un grāmata. Uh, Savukārt no redakcijas pie manas es pārlasīšanu atgriezās uh, Ukrainas karas sākumā. Un tajā laikā, kad mēs visi nemitīgi lasījām ziņas un sekojām tad līdzi, un tad tur ir tādas, nu, faktiski uguns lietus pār Barcelonu, tās grūstošās mājas, un pēc tam visi tie sakropļoti un mirušie cilvēki Barcelonas ielās un, un kaudzies sakrautie bērni līķi, un tas viss kopā ar, ar ziņām. Pēkšņi tas teksts ir citāds, viņš ir pārvērties. Reizēm ar gramatām tā gadās, ka tulkojot ir viens, un pārlasot ir visam kas cits.
0: Ne jau vārdiskā nosimie, bet tā jēga, tas, tas... Nu,
2: man nu uztver jau pārvērtusies, jā, pēkš viņš pilnīgi citādāk tā, tā strādā. Tātad nevis teksts,
0: bet tavu uztveri.
1: O, nu, bet tas jau ir teksts manī.
0: <laughs> nu, jā.
1: Gundarsā Būliņš lasa fragmentus no Carlos Ruiz Safona romāna Rēgu labirīns. Šis romāns esot kā lūkpatu deķis, tā vēlāk teiks tulkotāji no Spāņu valodas Datsa Meijera.
0: Neilgi pēc desmitiem no rīta Melns Pakarts iegriezās negaisa lietas mērcētajā Granvijas bulvārī un apstājās pie senās viesnīcas Hispānija durvīm. Istabas lo bija kļuvušas neskaidras no lietus strūklām, tomēr Alisija saredzēja, kā divi slapenie aģenti, pelēki un salti, kā šī diena, izkāpi no mašīnas, ietīstījušies lietus mēteļos un uzmaukuši galvā tik tipiskās platmalas. Alisija ieskatījās pulkstenī, Leandro nebija nogaidījis pat ne stundas un un uzreiz bija uzrīdījis viņai savus suņus. Pēc 30 sekundēm iezvanījās telefons un Alisija jau pēc pirmā tinkšķiena pacēla klausuli. Viņa lieliski zināja, kas būs otrā vada galā. Grisas Jaunkunze laba dienu un tā tālāk, teica reģistratūras Mauras piesmakusī bals. Divi glumi tipi, kas pat pa gabalu smiru pēc drošībniekiem, man tikko visai nelēpni prasīja, kur jūs dzīvojat un iekāp liftā. Es viņus uzsūtīju uz 14. stāvu, lai jums būtu kāda minūtīte, ja gadījumā gribat aizlaisties. Paldies, jūs esat ļoti laipnis, Håkin. Ko labu šodien lasāt? Neilgi pēc Madrīdas krišanas Hawkins Maura bija nonācis Karabančēlas cietumā. Pēc 16. tur nonīktiem gadiem izkļuvis ārā viņš atklāja, ka ir jau vecs, ka no plaušām nekas nav atlicis, bet sieva, kura viņa apcietināšanas brīdī bija sastejā grūtniecības mēnesī pa šo laiku, ir panākusi laulības anulēšanu un tagad ir precējusies ar kādu ordeņotu pulkvežleitnantu kurš viņai sarūpējis trīs bērnus un sagādājis jaukus savrupnam pilsētas nomalē. No pirmās tik ātri zudušās laulības bija palikusi meita, Rakele, kura bija uzaugusi pārliecībā, ka tēvs mirs jau pirms viņas nākšanas pasaulē. Vienu Vienudienamā ūra devās slepus paskatīties uz meitu pie kāda auduma veikala goja sielā, kur viņa strādāja par pārdevēju, bet Rakele viņu noturēja par ubagu un, iedeva drusku sīknaudas. Kopš tā laika Maura mitinājās tumšā kambarītī Hispānijā pagrabā, blakus skurinātavai naktīs un, ja viena priekšniecība ļāva, arī citā laikā sēdēja aiz reģistratūras letes, nebeidzami pārlasīja lētus kriminālu romānus, citu pēc citas kūpināja īsās seltas cigaretes un gaidīja, kad nāvi visu nokārtos un... Ļaus viņam atgriezties 1939. gadā, kur viņam būtu vajadzējis palikt. Lasu dīvaini nesakarīgu romānu, to sauc tumši sarkanā tunika un, ko sarakstījis tāds Martins, maura skaidroja. Romāns ir daļa no senas sērijas nolādēto pilsētu man to iedeva Rasnais Tudela kas dzīvo 426. istabā un mūždien atrod visādus retumus El Rastro utenī. Tā grāmatā ir par jūsu dzimteni, par Barcelonu. Varbūt gribēsiet izlasīt? Es nesaku nē. Lieliski, bet uzmanieties no tiem diviem, es zinu, ka jūs protat sevi aizstāvēt tomēr no tādiem tipiem neko labu nevar gaidīt. Alisija nolika telefona klausuli un mierīgi sāka gaidīt, kad Leandro šakāļa sadzīs viņai pēdas un to purni parādīsies durvīs. Vēl divas vai trīs minūtes viņu rēķināja nevairāk. Alisija pavēra sava numura durvis, aizdedzināja cigareti un apsēdās atpūtas krēslā kas bija vērsts tieši pret ieju. Aiz durvīm tumš, garš, gaitēni svēda uz liftiem, istabā ieplūda putekļu, vecas koksnes un sadilušu paklāju smaka. Hispānija bija izsmalcinātas drupas nemitīgas sabrukuma stāvoklī. Uzbūvēta 20. gados šī viesnīca bija pieredzējusi spozmes laiku kā viena no smalkākajām Madridē, pēc pilsoņkāra pagrimusi un tad divus gadu desmitus slīdējusi ar vienu zamāk, līdz pārvērtusies par katakombām, kur nonāca bezmantīgie, bestiesīgie un nolādātie, ļaudis, kuriem dzīvē nebija nekā un neviena, un kuri skumji vadīja dienas noplukušās istabās, ko īrēja, maksājot par katru nedēļu. Viesnīcā bija simtiem istabu, taču vismaz puses stāvēja tukšas un nebija apdzīvotas jau gadiem ilgi. Vairāki stāvi bija slēgti pilnībā un starp viesnīcas iemītniekiem klīda drūmas leģendas par to, kas notiek turienes tumšajos garajos gaitiņos, kur lifts reizēm mēdz apstāties, lai arī neviens nebija piespiedis attiecīgo pogu, un tāda dzeltenīgas gaismas kūlis no kabīnas apspīdēja ko līdzīgu nogrimuša kruīza kuģa iekšām. Maura bija Alisijai stāstījis, ka bieži vien nakts vidū komutatorā pienākot zvani no istabām, kurās neviens nav dzīvojis jau kopš karalaikiem. Kad viņš atbild, līnijas otrā galā vienmēr valda klusums, izņemot vienu reizi, kad viņš klausulē sadzirdējis raudam sievieti. Kad viņš pajautājis, kā var līdzēt, cita balss un ziļa viņam atbildējusi, nāc pie mums pievienojies. Kopš tās reizes man pēc pusnakts vispār vairs negribas atbildēt uz zvaniem, un ne no vienas istabas Maura viņai bija atzinies. Dažkārt domāja, ka šī vieta ir kā... Metafora. Es domāju, visas mūsu valsts. Metafora. Mūsu zemir ir noburta un nolādāta te izlieto asiņu dēļ, un arī mūsu rokas ir asinīs, lai arī cītīgi vainojam visā citus. Jūs esat dzēnieks, Maura. Pat tie neskaitāmie krimināli romāni nav spējuši noslāpēt jūsu dzējas dzīslu. Vairāk par visu Spānijai ir vajadzīgi tādi domātāji kā jūs, kas varētu atzīvināt agrāko literāro pulciņu tradīciju. smeieties smeieties par mani. Viegli smieties, ja algu maksā režīms grīstas jaunkundze. Un es esmu pārliecināts, ka viņi jums maksā pietiekam daudz, lai tāda dāma kā jūs varētu pārcelties uz labāku vietu un pamest šo drūmu ūķi. Šis nav izsmalcinātāji labus izcelsmes jaunkundzei piemērots iestādījums. Te neviens neapmetas, lai dzīvotu. Šeit apmets, lai nomirtu. Es taču teicu, ka jūs esat dzēnieks. Ejat nu galīgi. Mauri savos filosofiskajos prātojumos nemaz, tik daudz nekļūdījās, un ar laiku Hispānija noteiktās aprindās kļuva pazīstama kā pašnavnieku viesnīca. Pēc dažām desmit gadiem kad Hispānijai jau ilgāku laiku bija stāvējusi slēgta, un, vis visbeidzot ēku, noārdīšanas speciālisti apstaigāja to stāvu pa stāvam, lai izvietot sprakstvielu lādiņus, kam vajadzēja šo veco graustu nojaukt uz visiem laikiem paklīt baumas, ka viņi vairākās istabās esot atraduši līķus, kas tur jau gadu gadiem mumificējušies gulēš gultās un vannās, un starp tiem esot bijis arī vecais naktsportjēs. Šī But...
2: pēdējā bija Madridas nodaļa, Hā, tā tā šī viesnīca bija, bija Madridē. Šī
1: bija Madridē, jā. jā.
0: Grāmata bija par Barcelonu. Bet jā, es sapratu, sarunāt, jā, 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 es sapratu, sapratu.
1: Tur vēl viens noslēpumains personāšs, kurš tur ir bojā, kubas, tas cukurkarals.
0: Un kurs Ernesto?
2: Bet šeit vispār ir, šeit vispār ir daudz tādu, nu pat ne trešā, bet ceturtajā un piektajā plāna personāšu, kur pavīd, nu kā mm -hmm. mozīgs tād elementiņa, un tu lāsi, un tu neziemi, vai tālākajā sižatā viņiem vēl būs kāda nozīme, vai viņi būs svarīgi arī tālākajiem, vai ne, bija tagad... Nolasīja nodaļu, bet no sižatīs, kas tur notika, Alisija piegāja pie logi, ieraudzīja, ka piepraucas divi drošībnieku un gaidīja, kamēr viņi tiks ar lifta augšā, līdz viņas Tā bija nodaļa, vairāk tur nekas nenotika būtībā.
0: Nu, pārējais bija viņu domas.
2: Nu, jā, bet visa grāmeta ir tā būvēta, ka mums nemitīk parādās dažādi tādi nu, par viņiem mēs stāstam un par vide tiek aprakstītu un kaut kādu bloku smazies sižatiņi. Un tas viss tiek samuģināts kopā, plaši, 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 un tāms, tas laudzās lapus sanāk, un tas ir laikam arī tas, kas daudziem lasītājiem patīk, ka tas, nu, tas tā ņirboņa un raibumas, tāds lupatu deķis, kaut kādā ziņā arī, kur pavīdīja pa tās galvenais vērot līnijas.
0: vērot dzīvi, izvēloties pats savu skatu punktu.
1: Jā, savu lupatu deķi gabaliņu.
0: <laughs> tā tad onkulis Ernesto pie bagātībām bija ticis Amerikā. Viņa dzīves stāsts ir kā no grāmatas norikstīts. Barsalonu viņš pametas 17 gadu vecumā pliks un nabaks, bet paradis pastiept roku pēc sava tuvākā mantas. Par daudzajām zādzībām viņu meklēja civilā vārdu, un tikai pateicoties brīnumam viņam izdevās uzlavīties uz kāda tirzniecības kuģa un slepus aizkuģot līdz Havannai. Un kā pret viņu tur <hums> Daudz labāk nekā viņš izturējās pret turieniešiem un, kad kopš aizbeigšanas bija pagājuši vairāk nekā 40 gadi, onkulis Ernesto atgriezās Barcelonā ar kuģi, kas piederēja viņam pašam, ģērbies viscaur baltā un ar 30 gadus jaunāku sievu skandināvieti, ko nesen bija iegādājies pa pastu. Šajos četros gadu desmitos cukurgalvu imperātors bija nopelnījis un zaudējis bagātības, gan savas, gan svešas, tirgodamies ar cukuru un ieročiem. Viņa mīļāko un piegulātāju bataljons bija laidas pasaulē tik daudz bastardu, kā ar tiem pietiktu, lai karības salas būtu gan blīvi apdzīvotas, bet nelietību un zvērību bija pastrādājis tik daudz, ka viņam pienāktos vismaz desmit tūkstošu gadu ellē, ja vien visas šīs izdarības būtu redzējis dievs, un ja pasaulē būtu kaut drusku taisnības. Ja būtu, noteica Alīsīja, bet jāatzīst, lai arī taisnības nav, vismaz likteņa ironiju reizēm gadās redzēt, arī šajā gadījumā. Runā, ka cukurgalvu imperators neilga pēc atgriešanās no kubas esot pamazām sācis zaudēt prātu, un pie vainas esot bijusi inde, ko pēdējās tropiskajās vakariņās viņam iebarojusi virēja, aizvainota mulate, kura bija dusmu pilna un uz grūtām kājām. Un brašais kolonija iekarotājs pats esot izšķaidījis savas madzenes nesen uzbūvētās villas bērniņos būdams pārliecināts, ka mājā kas smitinās, kaut kas tāds, kas ložinā pa sienām un jumta un izplati čūs, ka un šis kaut kas ik nakti ielienot viņu guļam istabā, saritinoties viņu gultā un zīžot viņa dvēseli. Iespaidīgi, noteica Alisija, vai te jūtams jūsu radošā gara pieskāriens? Aizņēmos dramatiskos akcentus no Mataša, kurš šo stāstu apveltīs ar dažiem krāšņiem elementiem, iekļāva vienā no saviem labirinta romāniem. Žēl gan, īstenība nekad nepārspēja literatūru, vismaz kvalitatīvu literatūru ne. Un kāda šai gadījumā bija īstenība? drošvien daudz piezemētāka. Visticamākā teorija izskanēja jau cukurgalvu imperatora Bēru dienā, un starp citu viņa Bēris pilsētas katedrālē bija iespaidīgs masu pasākums, kurā piedalījās bīskaps, mērs un varans pulks ievērojamāko pilsoņu īsta dzīvā Betlēmīte. Nemaz nerunājot par visiem tiem, kuriem onkulus Ernesto bija aizdevis naudu, un kur bija ieradušies pārliecināties, ka viņš tiešām ir beigts un parādu adot nevajadzēs. Taču, kā jau minēju, tai pašā dienā izplatījās baumas, ka patiesībā cukuru magnātu gultāju knakti mēdze ieslīdēt nevis nez kādas noslēpumainas radības, bet viņa mājas pārvaldnieka 17 gadīgā meita, kura pēcāk tika pie slavas un bagātības uzstādamās paralēla avēnijas kabarei ar vārdu Dorisela plasa, un tas, ko viņai knakti zīda, nebija gluži Ernesto dvēsele, un tā tad pašnāvība. Visticamāk notikusi piepalīdzot no malas. Viss liecina, ka cukura pavēlnieka jaunā sieva pagurusi no šīs laulības un nebeidzamās vīra neusticības par spīti visiem apgalvojumiem par ziemeļnieču augstos sirdi, kādā vasaras naktī zaudēja pacietību un nobeidza viņu iešaujot sejā ar medību bisi, kur viņš glabāja blakus gultai nodrošinājies pret iespējamu anarchistu uzbrukumu. Kāds pamācošs stāsts? Svēto un grēcinieku dzīves stāsti īsteni barceloniski žanrs. Lai arī kura notikuma versija būtu ticamākā, fakts ir tāds, ka Onkuļa Ernesto Villa daudzus gadus stāvēja tukša un neapdzīvota. Nostāsti par lāstiem un burvestībām to apvija jau kopš pirmās dienas, kad cukurgalvi imperators bija ielicis tās pamatakmeni, un šī ļaunā slava nekur nepazuda arī tad, kad tur neilgi pēc kāzām apmetās matašs, ar savu sievu Suzannu. Bet jādzīst, ka ar to māju tiešām kaut kas nebija lāgā. Reiz, kad tur ciemojos, mataši mani izvadāja kārtīgā tūrē, un vietam tur metās zo sāda. vismaz man, kā jau muzikālo komēdiju un romantisku stāstiņu nevis šausmeņu cienītājiem. Tur bija kāpnes, kas neveda nekur un gaitenis, kurā spoguļi bija izvietoti tā, lai pa to ejot rastos iespaids, ka tev kāds seko. Savukārt pagrabā unkulis ar nestobi licis izbūvēt basēnu ar mozaikas grīdu, un šajā mozaikā bija redzama jaunas sievietes seja – Leonora, viņa pirmā sieva – Kubiete, kura 19 gadu vecumā būdam gaidībās bija izdarīs pašnāvību, ietriecot savu sirdī matadatu pārliecināta, ka viņai piedzims nevis bērns, bet čūska.
1: Karlusa Ruisa Stafona romānu Rēgu labirīnts izdevusi Zvaigzne ABC, no Spāņu valodas tulkojusi Dacemē iere. Raidījumu veidoja Noramītas Papagita Bērziņa un Ingvildas Strautmane. Mēs ar Gundaru Aboliņu vēl kādu brīdi kavējamies fantāzijās par šī romāna lasīšanas ideālo vidi.
0: Nezis šo labāk lasīt pirms vai pēc vakariņām.
1: Pirms vai pēc gulētiešanas.
2: A, gan, gan, jo grāmatu ir ļoti bija, ja tikai pirms vai
1: tikai pēc, tad ļoti ilgi būs jālās. Jā, jā, bet, nu, vēlams pustums, vēlams svecis.
0: Nu vēlams tāds apmācies drēganes lietaiņas laiks. Jā, migla tādu. Nu, ja vēl kāds zibens, tur zipsnes vai pērkones nodūcien, jā. Un piekšņi kādas soļi augšstāvā. Jā. Kāds klauvēt. Un pilonu. telefonu zonas. Un neviens nerunā.